0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Finanzhelden-Podcasts. Ich bin Maxi und ich freue mich heute auf ein super spannendes Thema, denn wir sprechen heute über das Wechselmodell. Was das konkret ist, erklärt mir nachher unser Gast, Professor Anja Steinbach. Sie lehrt am Institut für Soziologie der Universität Duisburg-Essen und beschäftigt sich in ihrer Forschung schwerpunktmäßig mit Familien- und Migrationssoziologie. Anja Steinbach hat viel zu den Auswirkungen des sogenannten Wechselmodells auf Kinder und Eltern geforscht und hat dazu auch eine große Studie durchgeführt mit dem Titel Familienmodelle in Deutschland. Ich freue mich auf das heutige Gespräch und sage erstmal Hallo, Frau Steinbach.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Frau Steinbach, vielleicht können Sie erstmal zu Beginn ähm, ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Was ist eigentlich dieses sogenannte Wechselmodell?
1: Also das ähm, Wechselmodell ist ein Umgangsmodell nach Trennung oder Scheidung der Eltern, bei dem das Kind ähm, einen substanziellen Anteil seiner Zeit bei beiden Elternteilen lebt. In den letzten Jahren hat sich durchgesetzt, ab einer Betreuungsquote von mehr als 30 Prozent durch den sogenannten externen Elternteil von einem Wechselmodell zu sprechen. Das heißt, auf Deutschland angewendet, dass hier auch schon der erweiterte Umgang zum Wechselmodell gezählt wird. Man unterscheidet darüber hinaus auch noch zwischen asymmetrischen und symmetrischem Wechselmodell. Alles bis zu einer Grenze von 50-50, also, also schon 49-51, wird als sogenanntes asymmetrisches Wechselmodell bezeichnet, wo es im Grunde immer noch einen hauptbetreuenden Elternteil gibt. Es gibt also auch noch eine Hauptresidenz des Kindes. Als symmetrisches Wechselmodell wird dann die ungefähre 50-50-Betreuung durch beide Elternteile bezeichnet. Das heißt, hier lebt das Kind annähernd oder eigentlich genau die Hälfte der Zeit mit Mutter und mit Vater.
0: Und was denken Sie, welche Voraussetzungen sollten oder müssten denn erfüllt sein, um ein solches Wechselmodell zu leben? Ja, das ist... Um nicht ganz so einfach zu beantworten, dass
1: es bestimmte Voraussetzungen äh, sein müssen. Aber was man vielleicht ins Zentrum stellen sollte, ist, ähm, äh, dass das für das Wohlbefinden der Kinder die Qualität der Elternbeziehung von entscheidender Bedeutung ist. Das heißt, die Eltern sollten möglichst ähm, selten Konflikte ähm, vor den Kindern austragen. Oder die Kinder instrumentalisieren, denn das führt bei den Kindern ähm, normalerweise zu großer Verunsicherung und Loyalitätskonflikten. Ähm, des Weiteren sollten die Eltern in der Erziehung möglichst, ähm, zumindest in den grundsätzlichen Dingen, an einem Strang ziehen. Ähm, wir nennen das Co-Parenting, also die gegenseitige Unterstützung im Erziehungsverhalten. Das ist auch eine wichtige Grundlage für eine gute kindliche Entwicklung im Wechselmodell. Und grundsätzlich sollten einfach die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass man das Modell ändert, wenn es nicht mehr den Bedürfnissen des Kindes entspricht. Oder auch, dass man für unterschiedliche Kinder, wenn es Geschwister gibt, man vielleicht auch unterschiedliche Betreuungsmodelle wählt oder auch in Abhängigkeit vom Alter entscheidet, ob es jetzt gerade das Richtige ist oder nicht.
0: Ja. Und welche Vorteile bietet dieses Wechselmodell? Haben Sie da was vielleicht in Ihrer Forschung auch herausgefunden?
1: Um, also die Vorteile, um, die wir nicht nur in unserem Projekt identifiziert haben, sondern die generell um, ja argumentiert werden, dass sie sozusagen das Wichtigste sind in Bezug auf dieses Modell, ist, dass das Kind halt einen substanziellen Anteil seiner Zeit bei dem Vater lebt und um, normalerweise auch bei ihm übernachtet. Um, das ist für manche übrigens überhaupt erst um, ja sozusagen also das Kriterium fürs Wechselmodell, dass die Kinder auch beim Vater übernachten. Ähm, das bedeutet, dass äh, ja der Vater dann halt nicht nur irgendwie spaßige Ausflüge macht oder ne, vielleicht am Wochenende einfach nur schöne Dinge mit dem Kind unternimmt, sondern dass er dann normalerweise auch in den Alltag involviert ist. Das heißt, sich ums Essen kümmern muss, um Waschen, Hausaufgaben ins Bett bringen, diese alltäglichen Sachen. Und dass das normalerweise die Beziehung auch intensiviert und dass das äh, für Kinder gut ist, diesen Kontakt zu haben. Ähm, aber jeder, der natürlich, ja, jeder, der mit Kindern schon mal gelebt hat, weiß, dass es ähm, aber auch genau die Dinge sind, die ähm, oft dazu führen, dass es Spannungen gibt. Wenn das Kind vielleicht das gerade nicht essen möchte, was gekocht wurde und so weiter. Ähm, aber das ist eben, wie gesagt, das Zentrale, dass so Alltag geteilt wird. Ähm, als Vorteil. Ähm, Andersrum gewendet ist es so, dass im Wechselmodell ja die Mutter wiederum äh, normalerweise weniger Kontakt mit den Kindern hat als im Residenzmodell und dass das entlasten kann, Stress rausnehmen kann und dass dann eben auch die Beziehung zum Kind äh, entspannter sein kann, äh, ja also zwischen Mutter und Kind. Ähm, aber natürlich, diese Eltern-Kind-Beziehungen sind ja nicht nur davon abhängig, welches Betreuungsmodell man wählt. Ähm, dieser ähm, regelmäßige Kontakt zu beiden Eltern, der eben als Hauptvorteil immer wieder genannt wird, der kann auch dazu beitragen, dass die Verlustängste bei den Kindern nach einer Trennung gemindert werden und dass sie ähm, eben von der Betreuung durch beide Elternteile insofern profitieren, als sie auf die Ressourcen
0: beider Elternteile sozusagen zurückgreifen können. Und andersherum gefragt, sehen Sie auch kritische Punkte bei diesem Wechselmodell?
1: Das Wechselmodell ist ähm, relativ voraussetzungsvoll, insbesondere wenn wir über das symmetrische Wechselmodell sprechen, wo die Kinder also wirklich äh, 50 Prozent der Zeit mit Mutter und Vater leben. Ähm, manchmal kann eine ein Zimmer darüber entscheiden, ob man sich die Wohnung leisten kann oder nicht. Ja, in bestimmten Städten äh, macht das äh, den Unterschied. Also man braucht generell äh, mehr finanzielle Ressourcen, wenn man das Wechselmodell praktiziert. Also ein eigenes Zimmer und ein eigenes Bett in beiden Wohnungen, das ist eigentlich schon eine Voraussetzung. Ähm, inwieweit das Kind jetzt wirklich alles doppelt braucht, würde ich sagen, kann man schon in Frage stellen. Also muss vielleicht nicht alles gleich bei Mutter und Vater zur Verfügung ähm, stehen. Eine weitere Schwierigkeit ähm, ist ähm, auch in Bezug auf die Wohnungen, dass ähm, man vielleicht Schwierigkeiten hat, zwei Wohnungen zu finden, die nicht so weit auseinander liegen, so dass das Kind, auch wenn es älter ist, alleine eben hin und her gehen kann. Ähm, oder vielleicht auch schwierig könnte es sein, die Berufstätigkeit mit der regelmäßigen Betreuung zu vereinbaren, falls zum Beispiel Dienstreisen äh, nötig sind. Ja.
0: Sie hatten gerade schon mal das Residenzmodell äh, erwähnt. Das ist ja der sogenannte Gegenpart vielleicht vom Wechselmodell. Können Sie das auch nochmal erläutern, was dieses Modell eigentlich besagt?
1: Uh, vom Residenzmodell wird gesprochen, wenn die Betreuungsquote des sogenannten externen Elternteils, den ich vorhin schon erwähnt habe, dann wiederum also unter 30 Prozent liegt, wenn das Kind also mit einem Elternteil mehr als 70 Prozent seiner Zeit lebt. Dann wird vom Residenzmodell gesprochen.
0: Und welche Vor- oder Nachteile sehen Sie bei diesem Modell?
1: Das ist natürlich auch wieder nicht pauschal zu beantworten ähm, und vom Einzelfall abhängig. Aber ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass ein Vorteil sein kann, dass das Kind einen festen Lebensmittelpunkt hat. Das ist für bestimmte Kinder oder auch in bestimmten Phasen des Lebens der Kinder ähm, wichtig oder kann wichtig sein für bestimmte Kinder und für bestimmte Phasen. Ähm, es wird auch ähm, gesagt, und das ist auch empirisch ähm, nachgewiesen, dass es äh, von Vorteil ist, das Residenzmodell zu praktizieren, wenn es viel Streit zwischen den Eltern gibt, weil es dann auch oft besser ist, wenn die Kinder dem weniger ausgesetzt sind. Ähm, der wichtigste Nachteil ist sicherlich sozusagen hier <lacht> Im Vergleich zum Wechselmodell, dass das Kind halt weniger Kontakt mit einem Elternteil hat. Aber auch hier kommt es natürlich auf die Umstände an, weil wenn es jetzt für alle Beteiligten in Ordnung ist und wenn alle zufrieden sind, dann kann das ja auch positiv sein und muss jetzt nicht negativ sein. Es kommt ja auch jetzt nicht nur auf die Zeit an, die man miteinander verbringt, sondern vielleicht auch, wie man die Zeit miteinander nutzt.
0: Sie hätten das äh, zu Beginn des Ges äh, Gesprächs einmal kurz angedeutet. Ist es auch möglich, wenn man jetzt mehrere Kinder gemeinsam hat, verschiedene Modelle zu leben innerhalb einer Familie oder führt das nicht vielleicht zu Verwirrungen oder zu Ungleichheiten?
1: Nein, das ist äh, also erstens ist absolut möglich. Und ähm, ich habe auch ähm, schon mit verschiedenen Eltern gesprochen, die das so machen, ähm, weil ich ja, wie gesagt, äh, also wie ich schon gesagt habe, ähm, das einfach abhängig ist davon, was die Bedürfnisse der jeweiligen Familienmitglieder sind. Und was für das eine Kind vielleicht ähm, total gut ist, äh, das kann für das andere Kind total schlecht sein. Ein Kind braucht vielleicht, weil es eine bestimmte Persönlichkeit hat. Oder auch ähm, weil es eben sich in einer bestimmten Lebensphase befindet, mehr Stabilität, möchte diesen Lebensmittelpunkt haben, möchte nicht immer hin und her wechseln. Und das andere Kind hat vielleicht genau umgekehrt das Bedürfnis, eben viel Zeit mit beiden Eltern zu verbringen. Von daher ähm, ist das absolut äh, möglich und man sollte das auch möglich machen, weil es eben auf die Umstände
0: ankommt. Gibt es denn einen Unterschied, welches Modell für Kinder und umgekehrt für Eltern vielleicht besser oder schlechter ist oder kann man das auch gar nicht pauschal sagen? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Oh. <lacht> genau, die gleiche Antwort. Ja,
0: Also äh, wie schon
1: gesagt, es gibt bei allen Modellen Vor- und Nachteile und ich meine eigentlich Müsste klar sein, dass es kein Modell gibt, was immer nur gut oder immer nur schlecht ist, weder für Eltern noch für Kinder. Und das Ganze ist auch wirklich sehr komplex. Ich kann das jetzt hier nicht erläutern. Aber wenn man das runterbrechen würde, dann muss man sagen, dass die empirischen Ergebnisse, die wir haben, zeigen, nicht nur von meiner Studie, sondern auch von anderen Studien, dass die Unterschiede zwischen Eltern und Kindern, die im Residenz- und im Wechselmodell leben, nicht extrem groß sind. Also sie sind entweder gar nicht da oder sie sind relativ klein. Ähm, wenn wir aber Unterschiede finden, dann zeigen weitergehende Analysen, dass die Unterschiede jetzt nicht ursächlich äh, einem bestimmten Modell ähm, ja, zugeschrieben werden können, sondern äh, davon abhängig sind, wie das Familienleben nach der Trennung gestaltet wird. Und hier, wie ich schon gesagt habe, ist es insbesondere die Qualität der Beziehung, die dafür ausschlaggebend ist, wie es den einzelnen Familienmitgliedern geht. Wenn die Qualität hoch ist, dann ähm, finden wir auch gar keine Unterschiede zwischen Residenz- und äh, Wechselmodell. Und welches Modell wird jetzt am häufigsten in Deutschland gelebt? In Deutschland ähm, praktiziert die überwiegende Mehrheit äh, von 95 Prozent der Eltern äh, nach einer Trennung oder Scheidung das Residenzmodell und äh, wiederum die überwiegende Mehrheit der Kinder lebt äh, in diesem Modell äh, überwiegend mit der Mutter.
0: Das war zu erwarten. Vielleicht können Sie das noch mal vielleicht ein bisschen ausführen. Warum glauben Sie, entscheiden sich die meisten Eltern eben für das Residenzmodell und dann eben auch in dem Fall, dass das Kind bei der Mutter lebt?
1: Ja, in äh, Deutschland herrschen ähm, immer noch sehr traditionelle geschlechtsspezifische Verhaltensmuster äh, vor. Das heißt, dass sich vornehmlich Frauen um die Hausarbeit und die Kinderbetreuung kümmern, auch wenn man sagen muss, dass das Engagement von Männern in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. Aber es ist eben grundsätzlich so, dass Frauen ähm, normalerweise nach einer Geburt, ähm, ja, beruflich äh, für lange Zeit kürzer treten, zum Beispiel in Form von Teilzeit und eben den äh, deutlich größeren Anteil der sogenannten ähm, Reproduktionsarbeit äh, übernehmen, also die Hausarbeit und die Kinderbetreuung. Und dass die Kinder dann nach einer Trennung oder Scheidung ähm, der Eltern meist bei der Mutter leben und sich diese ähm, auch überwiegend ähm, um sie kümmert, ist also einfach nur eine Fortsetzung dessen, was in der Familie vor der Trennung praktiziert wurde. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass äh, nur weil die Kinder überwiegend bei der Mutter leben ja nicht heißen muss, dass sie keine Zeit mit dem Vater verbringen. Also im sogenannten Residenzmodell äh, sehen Sie ja den Vater normalerweise auch mindestens jedes zweite Wochenende, manchmal noch einen weiteren Tag in der Woche beim erweiterten Umgang äh, sowie die Hälfte der Ferien. Also es gibt ja schon... Ähm, ja, Kontakt zum Vater. Aber ja, also kurz gesagt, das ist einfach eine Fortsetzung dessen, was vor der Trennung praktiziert wurde.
0: Hm. Ja, wenn man das sich so anhört, dann, ähm, ja, finde ich, bestätigt das ja schon diese klassischen Rollenbilder, die bei uns vorherrschen. Würden Sie nicht auch sagen, dass das Residenzmodell dann auch die Abhängigkeit der Frau vom Mann eher zementiert? Hm. Das würde ich tatsächlich nicht sagen. Ich würde sagen,
1: nein, das zementiert nichts. Es ist, wie gesagt, einfach nur eine Folge dessen, was vorher war. Weil alleinerziehende Väter, die es ja auch gibt, das sind etwa 10 Prozent der Alleinerziehenden, die sind ja auch nicht abhängig von ihrer Ex-Frau. Also von daher ist es ähm, tatsächlich eine Fortsetzung dessen, was vorher war. Und das Residenzmodell hat dann sozusagen nichts damit zu tun, dass es diese Abhängigkeit gibt.
0: Und andersherum gefragt, das Wechselmodell, würde das nicht für uns Frauen vielleicht auch bessere berufliche Chancen bedeuten, dadurch dass man eben auch mehr Zeit hat, um sich selbst zu verwirklichen und vielleicht auch im Beruf weiter voranzukommen? Also ja, grundsätzlich wenn das Wechselmodell praktiziert
1: wird und der Vater auch nach der Trennung substanziell Betreuungsarbeit leistet, ist es sicherlich einfacher, berufliche Chancen weiter wahrzunehmen. Allerdings ist es hier genau das Gleiche. Es stellt sich einfach die Frage der äh, Kausalität. Also um beruflich erfolgreich zu sein und ein entsprechendes Einkommen zu erzielen, ähm, ja, wird es normalerweise nicht reichen, das dann erst nach der Trennung anzugehen. Also die egalitäre Arbeitsteilung vor der Trennung ist eigentlich die Basis dafür, dass man das dann auch eben weitermacht. Und das zeigen auch die empirischen Ergebnisse ähm, dass kann man schon sehen, es sind halt eher die Frauen, die auch vorher schon beruflich sehr aktiv waren, die dann auch ein Interesse daran haben, das weiterzuführen ja. und dann eben auch ähm, das Wechselmodell ähm, praktizieren möchten, damit sie eben weiter beruflich ähm, mhm. aktiv sein können.
0: Jetzt haben wir ja sehr auf, äh, also auf Deutschland geblickt. Wie sieht das denn in anderen Ländern aus? Äh, sind wir da eher konservativ im Vergleich?
1: Ähm, also, tatsächlich ist es so, dass es ähm, in den meisten Ländern, äh, in den meisten anderen Ländern genauso ist wie in Deutschland. Also, es gibt nur sehr wenige Länder, in denen das anders ist. Dazu gehören jetzt nicht überraschenderweise wahrscheinlich die skandinavischen Länder, ähm, aber auch die, ähm, Benelux-Staaten zum Beispiel gehören dazu. Dort beträgt der Anteil äh, der Eltern, die nach einer Trennung das Wechselmodell praktizieren, schon äh, 30 bis 40 Prozent. Also ein äh, sehr hoher Anteil, die das praktizieren. Und ähm, ja, auch nochmal das Argument von eben aufgreifend, das sind halt Länder, in denen die Gleichberechtigung auch in anderen Bereichen schon viel weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. Wenn Mütter also voll erwerbstätig sind und Väter sich zu gleichen Anteilen wie Mütter um ihre Kinder kümmern, dann ist das Wechselmodell nach einer Trennung offensichtlich eine sehr gute Option äh, für beide. Mütter können so leichter ihre Berufstätigkeit fortsetzen und Väter sich halt äh, weiter um ihre Kinder kümmern. Und man kann also einfach sagen, dass sich auch hier einfach eine Arbeitsteilung fortsetzt, die schon praktiziert wurde, als die Eltern noch zusammen waren.
0: Was glauben Sie, was müsste sich denn ändern, damit das Wechselmodell eben bei uns mehr gelebt wird in Deutschland?
1: Ja, kurz und knapp bezugnehmend auf das, was ich gerade gesagt habe. Es müsste die Gleichberechtigung der Geschlechter gefördert werden. Ähm, mit derzeit immer noch existierenden Anreizen, wie zum Beispiel dem Ehegattensplitting, durch äh, das eine traditionelle Arbeitsteilung mit einem Geringverdiener unterstützt wird, kann man das halt einfach nicht erreichen. Denn auf der Paarebene, wenn wir dann mal betrachten, wenn diese Entscheidung getroffen werden muss, wer sich um was kümmert und offensichtlich auch diese Unendlichkeitsfiktion in Bezug auf das Bestehen der Beziehung beobachtet werden kann, obwohl wir die Scheidungszahlen kennen, ist es durchaus rational, sich für so ein traditionelles Familienmodell zu entscheiden, wenn das finanziell so stark unterstützt wird vom Staat. Also es ist ja, es wäre möglich, politisch einzugreifen. Man sieht es ja äh, genau in den Staaten, die ich gerade erwähnt habe, also skandinavische Länder oder Benelux-Staaten, ne, da gibt es ähm, solche Anreize nicht.
0: Hm. Ja, Sie haben das gerade schon ein bisschen angesprochen, in der Politik ist man sich ja hier auch uneinig. Einige fordern das Wechselmodell als Regelfall, andere sind dagegen. Also wie sehen Sie das? Wie kann man hier vielleicht auch den richtigen Weg finden?
1: Also ich denke, dass dieser richtige Weg äh, gefunden wird. Es äh, finden Veranstaltungen statt, Gespräche und es werden da auch ähm, ja Experten gehört inzwischen. Ähm, letztendlich, ähm, ich war auch in verschiedenen Veranstaltungen dabei, muss man einfach sagen, dass die Experten, äh, die sich damit auskennen, sagen, dass es keinen Regelfall geben sollte. Also es sollte ne, weder das Wechselmodell noch das äh, äh, Residenzmodell ein Regelfall sein. Ähm, ich glaube, ich habe das am Anfang schon gesagt. Ja, Warum sollte ein Modell für alle gleich gut sein, unter allen Umständen? Das heißt, es müsste geregelt sein, dass alle Optionen möglich sind, je nachdem, wie die spezifische Situation der Familie aussieht.
0: Haben Sie abschließend vielleicht noch einen Rat für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht gerade vor dieser Entscheidung stehen, sich für ein Modell zu entscheiden?
1: Ja, hier muss ich mich wiederholen.
0: Es kommt natürlich immer auf
1: die spezifischen Umstände an. Da würde ich sagen, ist halt wirklich wichtig, ja, zu überlegen, wie viel haben äh, Mutter und Vater, ähm, ja, die Kinder vor der Trennung betreut, ja, wie ist die Beziehung ähm, der Kinder zu Mutter und zu Vater, ähm, wie ist vielleicht auch die Situation in Bezug auf neue Partnerinnen, auf den Beruf, die Wohnung und nicht zuletzt ähm, ein wichtiger Punkt, was ähm, würden die Kinder eigentlich gerne wollen. Ähm, Deswegen sage ich immer, wenn ich danach gefragt werde, dass es sehr wichtig ist, einfach immer schön flexibel zu bleiben und auch ein einmal ausgehandeltes Betreuungsmodell sollte halt nicht in Stein gemeißelt sein. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ja, Da werden neue Partnerschaften eingegangen, vielleicht neue Kinder geboren, neue Jobs angenommen. Ja, Das heißt, dass das Wichtige ist, dass man ähm, beachtet auch, ähm, dass die Kinder sich entwickeln. Also ein Kleinkind hat zum Beispiel ganz andere Bedürfnisse als ein Grundschulkind oder vielleicht dann auch, wenn die Kinder Jugendliche werden, ist sowieso alles nochmal äh, ganz anders. Ähm, und was hier eine äh, große Rolle spielt, ist Kommunikation und Rücksicht der Eltern. Ja, und ähm, diese Elternbeziehung, wie wir das nennen, die sollte man trennen von der Partnerbeziehung bzw. Ex-Partner-Beziehung ähm, und das ist eigentlich der Kern des Erfolges. Und äh, falls man das selber nicht schafft, ne, was auch verständlich ist nach einer Trennung oder Scheidung, dann sollte man sich halt Hilfe holen und beraten lassen, wie das gelingen kann, da eine gute Lösung zu finden für alle Beteiligten.
0: Ja, das waren nochmal ganz viele wertvolle Tipps. Vielen Dank, Frau Steilmach. Und vor allem vielen Dank für die Einblicke in das Wechsel- und das Residenzmodell. Ich äh, fand es super spannend und äh, ja, bedanke mich bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Tschüss, bis zum Tschüss. nächsten Mal.